1: Добрый день. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. «Нет работы, нет услуг. Когда же снимут ограничения для индустрии красоты?» Такова тема сегодняшней программы. Индустрия красоты устала ждать милости от правительства и готовит иск в Конституционный суд. Следующей инстанцией для жалобы на затянувшийся запрет коммерческой деятельности может стать Европейский суд по правам человека. Обладателям патента и самозанятым в этой сфере сейчас особенно непросто. На них отдельные меры поддержки во время простоя не распространяются. Диалога отрасли и власти не получается. В правах ущемленные потребители, лишенные привычных услуг, парикмахера, косметолога, спа-массажиста, специалиста по маникюру и педикюру, когда снимут ограничения, какие варианты работы возможны? Будем дискутировать сегодня на эту тему с представителями отрасли и ответственных ведомств. Представляю. Телефонных собеседников это Рената Рейнсоне, президент Латвийской ассоциации косметиков и косметологов. Здравствуйте. Здравствуйте. Депутат рижской думы, юрист Ева Бранте. Приветствую вас. Здравствуйте. И председатель ассоциации латвийских банщиков и спа-массажистов Игорь Степанов. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Не так давно Ассоциация книга издателей, книга торговцев обращалась в Конституционный суд. И можно сказать, что это сдвинуло дело с мертвой точки. Книжные магазины теперь работают. Не взяла ли Ассоциация косметиков и косметологов пример с ассоциации книга торговцев? Этот вопрос Ренате Рейнсоне. Почему вы обратились к такой крайней на сегодняшний день мере? Почему мы обратились и
2: использовали такой способ? Конечно, наша цель не суд. Наша цель, чтобы нам позволили работать так же, как мы все время везде Обращаемся в Министерство здравоохранения, Министерство финансовых дел, ШАС, Министерство экономики. Мы всем говорим, нам не надо пособий, просто разрешайте нам работать. Потому что мы, как косметики, Специалисты, специалисты косметология будем работать и можем клиентам обществе дать услугу где невозможно то есть заразиться с этим страшным вирус, вирусом еще напоминаю наша цель не суд наша цель
1: просто разрешайте нам работать. Но в таком случае подготовка обращения в суд, оно же еще не подано в суд на данный момент. И, нет.
3: В, в, Потому лист. что это просто
1: знаем, такая мера, чтобы привлечь внимание общества. Вот это просто громкое заявление. Почему вы думаете, что это громкое заявление? То есть мы готовим, мы обращались
2: уже э, латвийцы, сибсаркс, у нас была консультация, также мы заявление писали, э, мы обращались. Э, многие, то есть заведения. И почему вы думаете, что это просто громкий какой-нибудь крик? Это просто мы готовимся. Сегодня мы также мы вместе с экономикс-министром готовили все, то есть актуальные вопросы, чтобы утвердить то, что насколько наши услуги нужны обществу. И э, я думаю, что ну, министерство экономики, то есть экономикс министр Ян Виттенберг нас услышал, э, потому что э, единственный, э, ну как э, раньше мы обращались к министре, там нас не слышит, там нас не понимает. А какой была
1: реакция правозащитника ТС Саркса? На данный момент у
2: нас ТЭС и мы с ним консультировались, и то есть по консультациям, по их рекомендациям мы и действуем.
1: А рекомендация какой была от и Я вам говорю, мы по их рекомендациям действуем. Ну, поясните, пожалуйста, какая была рекомендация, по которой вы действуете? Это это переговоры с Министерством экономики, это обращение в Конституционный суд? Это все то, что мы делаем на данный момент. То есть не сидеть сложа руки, а действовать? Да. Многие парикмахеры сегодня занимают такую активную гражданскую позицию и проявляют активность в социальных сетях, в своих профилях. Не так давно Сигита Норвелла, хозяйка парикмахерского салона, публиковала в своем профиле фотографии, как она стрижет в парикмахерском кресле в лесу в маске с соблюдением всех требований безопасности. Можно сказать, что это была такая акция на языке художников. Ева Бранте тоже отличилась, депутат Рижской думы вы тоже рискнули разместить свою фотографию, где вы стрижетесь на свежем воздухе. Поясните этот ваш шаг.
3: Да, спасибо. Вы знаете, я бы сказала, что здесь не вопрос того встригла ли я волосы или, или подстригала ногти. Здесь речь идет о том, на что я и хотела привлечь внимание, на нелогичные, абсолютно нелогичные решения со стороны правительства. Вопрос в том, чем мы боремся. Мы боремся против ковида, или мы, мы про, или мы боремся против людей, э, которые являются специалистами своей отрасли. И создается вопрос, э, это достаточно обоснованно, потому что э, одновременно э, допустим, тот же самый он может работать в медицинском учреждении, но в своем кабинете частным образом он не имеет права работать. Точно такое же ограничение к парикмахерам. Есть множество таких, то есть мы можем записаться и стоять в очереди на горку, но мы не можем, допустим, находиться... В большем количестве людей и мы должны стоять и ждать. Или, или, допустим, в транспорте в общественном. Мы находимся достаточно по количеству, очень много людей, но в тот же момент мы не можем выйти 3-4 человека на прогулку вместе не знаю, с собакой или просто с друзьями. И эти нелогичные решения просто созда- создают почву для абсолютно правильного вопроса, с чем мы боремся. Мы боремся против болезни, чтобы оберечь своих людей, или мы против отрасти боремся. И тем, что мне хотелось показать, мне кажется, что я им вказала, мне кажется, что цель достижена. То есть люди начали задавать и задумываться со стороны правительства, действительно ли эти ограничения эм, нельзя... Мягчить, что Я уверена, что специалисты данной отрасли могут придерживаться правильных, необходимых вещей и создать ту среду, в которой можно безопасно получить определенную услугу и не заразиться ковидом. Это маска, это, это проветриванное помещение, это дезинфекция. То есть в данном случае настолько, поэтому вот это, вот это видео, что видно. Конечно, понятно, что на морозе, когда у тебя на волосах застывает вода, она превращается в лед, и, конечно, мы не могли провести профессиональную стрижку. Это было скорее художественное, художественное Постановление того, чтобы показать, насколько абсурдным является это ограничение. Что, по идее, это это глупо. К сожалению, но это глупо. И я стояла со специалистами уже в ноябре, по-моему. Мы были у Сейма, мы были также у кабинета министров здания. И, к сожалению, разговор, диалог не формировался. Сейчас диалог начинает формироваться. сейчас мы говорим о том, что услуги не только нужны, здесь речь идет о тех людях, которые стоят за этим всем, и у них есть это реальные люди, которых мы сейчас толкаем просто в безызвестность, мы толкаем их в нищету, при возможности дать им все-таки реально работать и придерживаться ограничений для того, чтобы не распространялся
1: вирус. Еще в ноябре на портале общественных инициатив Monobals.lv были собраны положенные 10 тысяч подписей, даже больше 12 тысяч С требованием отменить ограничения на работу специалистов сферы красоты. Эти подписи были переданы в комиссию по мандатам этики и заявлениям, но комиссия откладывала рассмотрение этого вопроса. Теперь она к нему возвращается, и завтра он стоит на повестке дня этой комиссии. Сегодня же в Кабинет министров рассматривает предложения Министерства экономики, которые звучат как концепция безопасного предоставления услуг в сфере красоты. И накануне я пообщалась с госсекретарем Министерства экономики Эдмундом Валантисом, чтобы уточнить, что же это за предложение и насколько велика вероятность что Кабинет министров поддержит эти предложения.
0: Буду переводить по
1: ходу. Министерство экономики углубленно изучило сегменты индустрии красоты. Вместе с Минздравом и Инспекцией здравоохранения мы выделили 12 видов услуг. Парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, баня, солярий, массаж, татуаж и другие. Мы смотрели и оценивали, как много коммерсантов работает в этих сегментах и какие ограничения были приняты в отношении их деятельности. Принятые решения можно назвать критическими для этой отрасли. Речь шла не о соблюдении мер безопасности, а о запрете оказывать услуги, что усилило риск перехода этой сферы в серую зону экономики и поставило под сомнение безопасность таких нелегальных услуг. Чтобы правительство могло принять интеллигентное решение, мы оценили риски в разных сегментах индустрии красоты и предложили требования, которые нужно было бы соблюдать в каждом сегменте для возобновления деятельности. Теперь слово за кабинетом министров. Устраивают ли предложенные меры безопасности и, если да, то когда можно было бы разрешить начать работу? К оказанию 10 видов услуг, по нашему мнению, при соблюдении определенных требований уже можно было бы вернуться. Они касаются числа клиентов в помещении, необходимости предварительной записи, ношения масок как работниками, так и получателями услуг, дистанцирования, использования дезинфицирующих средств, соблюдения гигистрирования генических требований, дезинфекции рабочих инструментов, питания на рабочем месте. Есть еще два вида услуг с более высокой степенью риска, и возвращение к ним могло бы быть немного позже. Я говорю о косметологии и микропигментации. По каждому сегменту Кабинету министров нужно будет принять отдельное решение. Как только это произойдет, мы сможем более детально ознакомить общество с нашими предложениями. Понятно, что не все они отрасли нравятся. Но мы не можем просто отстаивать интересы отрасли в отрыве от эпидемиологической безопасности. Главное, чтобы эти услуги не несли опасности ни тем, кто их получает, ни тем, кто их оказывает. Рассмотреть этот вопрос очень важно. Этого ждут и индустрия красоты, и потребители. И долго игнорировать его мы не можем. Я спросила Эдмунда Валентиса об особой поддержке для отрасли. Он ответил, что этот вопрос сейчас не рассматривается. Уже есть целый ряд программ, гранты, пособия по простую, частичные пособия по простую, которыми уже могли воспользоваться предприниматели. Вот такой ответ я получила от Министерства экономики. И теперь обращаюсь к Игорю Степанову, также представителю индустрии красоты, чтобы получить ответ на вопрос обсуждались ли эти предложения с представителями отрасли. И если обсуждались, то насколько было открыто министерство для предложений со стороны индустрии?
0: Ну, могу я вам сказать, что, наверное, это от того, что нам на дворе скоро выборы будут, да? но то, что сделала Министерство экономики да, в лице зама Кости Китаря. Да, это было, она собрала вместе все, всех руководителей нашего инду, индустрии. Да, и был очень, очень конструктивно. Мы провели встречу, да, но тут опять есть такая очень странная вещь, что Министерство экономики нас понимает, а Министерство здравоохранения, э, все инспекции и эти господа двое, да, которых э, научных трудов я не видел, да, которые принимают решения Вы насчет, инфектологов uh, имеете в виду? Да, да. Насчет Или эпидемиологов всемации, да.
1: наших известных? Да,
0: ну у нас есть, у нас есть Ога, Думпис, да, и господин господин не Юри... могу выговорить его фамилию. Юрий, да, ну, да, Юрий Перевозчиков? Да, Юрий ну Перевозчиков. И в принципе, если у нас э, есть диалог э, с, э, с Министерством экономики, да, то эти люди, которые нас контролируют, ценности, которые были и в салонах СПА, которые были и в Пиртеис, которые были у косметологов, они нас не слышат и не хотят понимать. Вот это для меня закатка которая уже идет полтора года. И я просто, и мои коллеги, мы не понимаем, как тем людям, которым мы платим получку, ну, по сути, они получают каждый месяц, да, то мы не имеем права работать и содержать свои семьи. На данный момент, да, я в курсе, и мне потом еще был разговор с министерством экономики, они очень скрупулезно подходят, но они стараются что-то сделать. И сегодня этот вопрос в кабинете министров. Но я не знаю, как там кабинет министров примет этот вопрос. Потому что, как я уже говорил, у нас есть два блога, <смех> да, которые вот, и все их слушают. Вот, я не знаю я, э, мы собрали эти 10 тысяч подписей мы получили ответ потому что мы получили отв- ответы от э, от канцеля, экономикс министры, финанш министры ишлет министры, тешлет теслет министры, слими профилакс и контроллс мы получили от всех ответ ну, почему мы не можем работать я тут говорил э, не только насчет пептиц бани, я тут говорил и Массажисты, маникюр, педикюр, парикмахер. Мы о всех говорили. Я не буду вам зачитывать этот этот ответ полностью. Но я не понимаю, кто это мог составить, этот ответ. Какой человек должен быть оторванный от реалитета. Но самое главное, то, что его подписывают министры, подписывают политики. Jā, izņājies, ja ziču tāju palaciski, dažādie vēsturē minētie pirts un spā pakalpojumi pozitīvi efekti uz risku, ar Covid no person. С другой стороны, то, что сейчас народ мерзнет на улице, если они медики, они-то это лучше нас понимают, что происходит с человеком, который 45 минут или час стоит в очередь, чтобы попасть или в почту, или в магазин, что происходит с человеком после 7 минут, когда он спокойно стоит, на минус 15-14 градусов. Потом он садится в машину, в это, не в машину, а с транспорта, и куда-то едет, да? Спотевшие заходят в магазины, из магазина выходят. Это вот это мы не видим, это мы не планируем.
1: Мы обратились также в Министерство здравоохранения, чтобы получить там комментарий по поводу возможно, возможной отмены ограничений на деятельность специалистов в сфере услуг. Руководитель отдела здравоохранения этого ведомства Яна Фелдмане утром прокомментировала и ответила мне на мои вопросы. Я вам буду переводить, поскольку разговор состоялся на латышском. Ну,
2: вот и я первым Две недели
1: назад мы подали в кабинет министров, а кабинет министров утвердил предложение по сокращению ограничительных мероприятий, которые возможны при определенных условиях. А именно, если в течение двух недель уровень заболеваемости не превышает 200 случаев на тысячу жителей. Именно в таком случае Центр контроля и профилактики заболеваний может достаточно эффективно проводить эпидемиологические исследования, выявлять контактные персоны, обеспечивать их изолирование. Этот показатель особенно значим в условиях распространения особо опасного штамма ковида, который в 30 раз более заразный, чем нынешний. Но мы допустили вероятность, что если Министерство экономики разрабатывает конкретный план обеспечения безопасной деятельности в той или иной сфере, особо важной для общества, то возможно исключение. Инспекция здравоохранения взвесила риски в сфере предоставления услуг, В индустрии красоты это достаточно близкий и долгий контакт в процессе предоставления услуги, также частые нарушения правила эпидемии безопасности. Но оценив значимость для общества получения услуг в этой сфере, инспекция предложила оценить возможность перемен, исходя из этих двух критериев – уровень риска заболеваемости и важность доступности этих услуг. С точки зрения здравоохранения, исключения могут касаться услуг парикмахеров, педикюра и маникюра при обязательном обеспечении мер безопасности. Услуга осуществляется один на один, обеспечивается интервал между посещениями клиентов и проветриванием помещения, также обязательно регистрация клиентов. Если кто заболеет, быстро проводятся эпидемиологические мероприятия. Я спросила, почему стоматологи могут работать, а косметологи нет. Дистанция ведь та же. Получила ответ. Еще раз говорю, мы не можем принимать решение об упрощении ограничений, исходя лишь из одного критерия – уровень риска. Стоматология, да, тоже рискованная сфера услуг, как и косметология, но это жизненно необходимая услуга. Если болит зуб, без зубного врача не обойтись. Без массажа, за исключением медицинского и подобных процедур, человек может пожить какое-то время без риска для здоровья. Также я попросила дать прогноз по поводу реакции Кабинета министров и решения по поводу предложения Министерства экономики. Ну, тут мне сказали, что неизвестно, что важнее – вернуть людям работу или снизить риск распространения заболевания, отказавшись на время от услуг «красоты». Передаю слово Ренате Рейнсоне, президенту Латвийской ассоциации косметиков и косметологов. Прокомментируйте, пожалуйста, и то, что говорил представитель Министерства экономики насчет того, что не все предложения нравятся отрасли, и то, что говорила нам представитель Министерства здравоохранения, что выделены, по сути дела, три услуги, которые могут вернуться в нашу жизнь а остальные нет. э,
2: Насчет то, что говорила э, представительница West Leeds Ministry. Очень э, трудно говорить с людьми, которые вообще не понимают э, услуги э, косметологии. Или, знаете, э, откровенно сказать, трудно говорить с людьми, которые не используют э, услуги красоты. Поэтому им очень трудно понять, что происходит в процедуре, как эта услуга дается в салоне, как эта услуга происходит, если человек, который дает эту услугу, арснецейбстаршен. Мы все время говорим о том, что да, есть разные услуги в сфере красоты, но а, отличие от всех а, сфер а, в сфере красоты есть а, Профессия космет, косметология, который аж на этой И то есть есть специальный регистр, где все эти персоны зарегистрированы. То есть э, они э, могут работать как же в, своем, в, своей, в своей практике, так же и аж на этой бесстаршивой медицинском учреждении. И то есть на данный момент те же самые услуги, которые называются Options, спасалку, по, пока, поем, или услуга красоты относятся те, которые именно косметология, есть возможность их сейчас получить в медицинских учреждениях. То есть они обошли Рекуем министр министерства кабинет то есть называя эти услуги как медицинские услуги, и то есть до сих пор работает. На это мы дали, то есть.
1: Обратили сообщили,
2: внимание. Uh, mm-hmm. uh, это мы сообщили Веселейбс инспекции. Они ответили, что они ничего не могут нам uh, помочь и ничего не может делать. То есть у них короткие руки, чтобы остановить uh, это на uh, да? Потому что одна и та же услуга, uh, называя их немножко по-другому, она uh, может произойти. И uh, если я... Uh, косметик, э, астнет персона э, в
1: своем салоне эту услугу дать не, м- не То есть если сказать. это лечебный педикюр есть, а в медицинском вот на... центре, зеленый да, свет, то... а если это педикюр в салоне красоты, нет, красный нет, свет. зеленый. Вот, вот именно все, а, все а,
2: а, массу информации из дают информацию, что тогда можно, не можно, потому что а, в Рейкоинс, министр кабинета Рейкоинс запрещает все услуги. Несмотря на то, что где эта услуга э, предоставляется, э, э, да, представляется, или это салон, или это крыша, или это погреб, если Рикоин говорит, что все услуги красоты запрещены, то они запрещены. В том числе Но и на свежем а, воздухе. Да, то есть даже на свежем воздухе нельзя, потому что там невозможно предусмотреть эпидемиологическое да? И поэтому я, нам непонятно, почему это происходит, и никто на это не обращает внимания. Вот там и показываем о том, что мы говорим, это натайснейбо, навенлейджийбо. Вот это самое страшное. И то, что э, говорила представительница Весли она говорила, зубной врач, она забыла, что есть э, зубной, э, то есть стоматологии такая услуга, как профилактика, зубу профилакса. Это то же самое, что услуга косметика и э, врач дерматолог. Потому что если вы не делаете профилактику зубов два раза в году, у вас будет проблема, и вы пойдете к врачу зубному. То же самое, если вы вовремя не посещите э, косметика, если у вас какая-нибудь Проблема кожи. На данный момент проблемы э, кожи очень актуальны, потому что мы все носим э, защитные маски. Э, и сейчас на улице холодно. Э, влага, холод, мороз. И то есть начинается дерматит, И переоралайз И есть, если вы неправильно ухаживаете за кожей, у вас начинаются проблемы кожи, которые потом лечатся у дерматолога, с помощью э, антибиотиков, с помощью э, гормональных пропера- препаратов. И э, это остается на дол- долгое время. Э, возможно, что это хроническое заболевание и остается на всю жизнь. То есть вот это они не понимают и не различают. Одним можно, другим не можно. Я, я не против э, того, что запретить э, зубу профилактику. Я не против этого. этого. Я за то, что нам позволили работать и наконец-то поняли, насколько наши
1: услуги важны. Ева, я вас как юриста попрошу оценить. Вот этот пункт о неравноправии. Почему в медицинских учреждениях можно предоставлять подобные услуги, а в салонах красоты нельзя? Это действительно нарушение
2: права? Я вас немножко исправлю. Не не разрешено. Они просто это дают эти услуги и называют по-своему. То есть это это... нарушение, нарушение э, закона. (связь)
3: Я бы сказала, что в данном случае мы одно и то же ограничение видим, как оно где-то действует, а где-то не действует. Где-то оно изначально неправильно и нелогично, и где-то оно, конечно, несет свою, свою изначальную функцию оберечь людей от распространения этой болезни. Но, как я и говорила изначально, что думать, что в поликлинике или в больнице самое безопасное без ковид-место или думать, что в церкви никто не ворует, а в тюрьме сидят только преступники, это стереотип. Но здесь не речь о том, чтобы мы сейчас боролись с стереотипами, здесь речь идет о том, что можно соблюдить, соблюдить безопасность и предоставить безопасную услугу в сфере красоты а не э, засаживать, извините, их э, всю отрасль, э, всю сферу красоты под землю, где фактически действительно уже получается неконтролируемая
1: Подполье, э, э, да, так э, это назовем, да?
3: Конечно, то есть подполье, мы мы их заставляем уходить в подполье э, с кодами, со стуками, с предварительными звонками, э, и и и, к сожалению, это и есть реальность, То есть только потому, что мы не можем предоставить им возможность реально безопасно предоставлять услугу. Они могут это сделать. Нет никакой проблемы. И сейчас точно так же специалист маникюра и употребляет маску. И сейчас происходит запись. Нет никакой проблемы сделать 20-30 минут, минут перерыва между клиентами, проветрить помещение. Нет никакой, никакой проблемы сделать маникюр-педикюр не лицо в лицо, а немного сделать лицо налево или направо, как в Китае доказали, что, прошу прощения, в японии доказали что именно непосредственно немного если и п есть немножко не в, не в лоб сидеть а немного перевер... налево или направо чтобы именно не соприкасаться с воздухом того человека то есть Есть определенные ограничения, которые работают, и мы можем брать их во внимание как опыт других стран. Что меня поражает, что у нас до сих пор есть возможности, мы можем употреблять алкоголь. Но уже доказано другими экспертами и в эпидемиологии, что именно алкоголь снижает иммунитет. И об этом тоже нужно думать, да? а вот взять и просто целую сферу красоты эм, скинуть под подполья – это элементарно. Я уже не говорю о том, что на этой почве у нас поднимается насилие в семье, стати... статистика, у нас поднимается эм, расторжение брака, у нас э, поднимается количество, люд... количество детей,
1: которые помещаются в кризисные центры, я уже об этом молчу. Слушатель спрашивает, правильно ли он понимает, что главная причина недовольства индустрии красоты в том, что они, как самозанятые плательщики патентов, в отличие от обычных предприятий, не могут получить субсидию на оборотные средства, чтобы оплатить, например, аренду. А пособие в 500 евро явно не хватает на жизнь, на аренду, на обеспечение хранения косметических средств и так далее. И может ли возникнуть такая ситуация, что когда отрасли разрешат работать, принимать клиентов будет негде, так как Арендодатель их просто выселит? Такой вопрос. Конечно. Да? Игорь? Я, я... Игорь? Да. Так, я могу
0: говорить? Да, да. Ну. В принципе, конечно, но тут нам надо разделить, что не все есть на патентах, да, есть очень серьезные фирмы, да, это СИЯ или какой-то другой статус, где э, есть большие помещения, аппаратура, и, и это целая цепь, это мы не можем только смотреть там на Пиртнекс, там из косметолог, да, нет, мы должны смотреть э, по... Это как у финансистов, да, это наутс, мультипликация, да, потому что мы работаем с каким-то исходным материалом, да, и этот материал нам достает наш э, поставщик, да. То бишь, если мы сейчас смотрим, что мы там закрываем, или косметолога, да, и мы там закрываем пивц, это означает, что мы еще отнимаем работу, как минимум, еще у пяти, пяти отраслей. Я как пытник смогу сказать, что этот момент, когда нас всех закрыли, сразу терпят маленькие, те, которые дома делают, маленькие хозяйства. Это, это он, у нас веники, это варенье, это всякие э, скруби, это чаи и так далее. И это, это уже задействовано там, где семья только всю жизнь работала на этом, да, и ничего от государства не спрашивала. И бац, в один день им, им просто, просто. Вы слышали, как говорила эта мадам из министерства, Веселый, из министрии, да? но извините, но они как роботы, они как будто не люди. Они, они таким монотонным голосом, нет, нет, нет. И они борются не арцалованием, но они борются... То, что сейчас на, на дворе, и они, я, ну не мне ни одному из коллег непонятно
1: да. с чем они ренаты ваш ответ на вопрос радиослушателя а, а, можно повторить вопрос главная причина недовольства индустрии красоты в том что они как самозанятые плательщики патентов не могут получить субсидию на оборотные средства чтобы например оплатить аренду
2: ну, что я могу сказать, это правда, и э, на данный момент э, наш в нашей отрасли те, которые работают, получили не все э, эти 500 евро, да, за которые мы договори, э, договорились с, с Министерством финансов, э, то есть, э, но э, это, конечно, сумма маленькая, и она ни в коем случае не погасает, те э, расходы, которые каждый заплатил за аренду, то, что вы говорите, каждый заплатил за коммунальные услуги, э, это там, конечно, э, эта сумма нет. Тем более мы не должны за, э, забыть о том, что наша сфера уже почти год не работает на полной да, тогда на полную э, энергию, то есть или, или э, на данный момент, э, если мы говорим, это ноябрь, декабрь, январь, уже февраль, э, вторая половина идет, э, тоже не работаем. Даже самый-самый, э, как я говорю, э, человек, который э, планирует свою жизнь, э, даже у него э, все эти э, ну, накопление Накопление уже все кончилось и то есть на данный момент я не понимаю почему что почему государство все время думает только об этим вирусом этот вирус может кончиться а может даже не как кончится никогда То есть мы должны будем жить с ним, научиться жить как-то по-другому немножко, ну а а что будет с экономикой? Может им надо было посмотреть, что рядом происходит? Эстония там ни на момент не закрыли э, сферу красоты, mm-hmm. они работают. И, и то есть, э, когда этот вирус кончится, или, как я говорю, не кончится, они работают и будут работать. А мы э, остаемся писаться в силой. Да? То есть у нас э, вся сфера э, то есть разрушена. То, что мы ассоциации делали многие годы, то есть э, старались, чтобы э, сфера красоты стала легальной, чтобы исчезли эти э, подпольные услуги. Э,
1: Одним крестом это все. Будем ждать решения правительства. Время программы подошло к концу. Говорили мы о том, когда снимут ограничения для индустрии красоты. Точного ответа нет, но есть предложение. И уже думают о возможности снятия таких ограничений. Благодарю за участие в этой программе госсекретаря Министерства экономики Эдмунда Валантиса, представителя Министерства здравоохранения Яну Фелдмане, президента Латвийской ассоциации косметиков и косметологов Ренаты Рейнсоне, Депутата Рижской Думы юриста Еву Бранте и председателя Латвию Пирцун СПА Игоря Степанова. А также продюсера программы Валентину Артеменко. Программу провела Оксана Донич. Хорошего дня и хорошего настроения.
3: СПОРНЫЕ МНЕНИЯ